0: C'est parti Après la pause estivale, nous voici dans l'épisode 48. Aujourd'hui, je vais te proposer du coup de repartir sur de bonnes bases avec un audit business. Ce que je te propose, ça va être 5 pistes à explorer pour avancer ou pour développer ton activité. Parfois, on bloque, on va pas se mentir, hein, l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas. Ça me arrive aussi à moi, donc je peux me faire accompagner ou j'en discute, mais tu vas voir, je vais t'expliquer plein d'astuces tout au long de l'épisode. Mais du coup, voilà, parfois on bloque, parfois on va tourner, retourner le problème dans sa tête sans trouver la solution. On a envie que les gens bougent, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des moments, en fait, on arrive, on est dans une zone de flou. On perd du coup de l'énergie, on perd du temps, on perd de l'argent aussi, du coup, parce que c'est des ventes qu'on ne fait pas. Et on peut même finir par se démoraliser ou alors par s'épuiser parce qu'on dit, voilà, il faut que je fasse un milliard de choses pour y arriver. Donc du coup, je fais, je fais, je fais, mais du coup, j'ai pas forcément les résultats parce que pas le bon mindset, pas la bonne stratégie, etc. À un moment, en fait, il est important de gagner en clarté et de prendre de la hauteur. Et c'est ce que je vais te proposer dans cet épisode. Et si tu vas jusqu'au bout, tu verras, j'ai un cadeau qui t'attend. J'ai identifié, à force de coaching et de ma vie entrepreneuriale, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis à mon compte, cinq pistes qui reviennent constamment quand justement on est bloqué. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme on voudrait, soit parce qu'on se lance et on bloque, soit parce qu'en fait on voudrait passer un palier, mais qu'on n'y arrive pas. Il y a énormément de choses et j'ai regroupé toutes ces, toutes ces pistes dans cinq points qui, pour moi, sont des points stratégiques. Ce que je te propose tout au long de l'épisode, ça va être d'aller trouver justement quelles sont ces pistes qui font que tu n'avances pas. Alors, il est bien sûr tourné à la vie entrepreneuriale, mais si jamais tu es salarié et que tu tombes sur cet épisode, sache que tout ce que je dis là va aussi avoir un impact sur ta vie salariale parce que c'est exactement la même chose qui rentre en jeu. La première chose, c'est ton mindset. Donc ton mindset, comment savoir si tu dois le travailler C'est assez simple, il y a petites petites phrases qui reviennent régulièrement. Par exemple, « j'ai peur »,« je vais pas y arriver »,« je me sens pas légitime ». Non mais jamais on va réussir à me payer pour ça. Ton mindset, dans la définition vraiment pure, dure, c'est uniquement ton état d'esprit. C'est-à-dire toutes ces choses que tu te racontes en permanence dans ta tête et qui vont créer ta réalité qui vont créer ton humeur, ton aura, ce que tu te dégages, qui vont créer en fait du pouvoir ou, au contraire, qui vont devenir un saboteur. Canaliser tes pensées, ça s'apprend. C'est possible. Je le sais parce que je l'ai fait, parce qu'en fait, au départ, moi, il y a 15 ans, j'étais plutôt. Euh, je savais que j'avais des compétences, par contre, j'avais pas une bonne estime. Alors, c'est quelque chose qui se travaille toute une vie, hein, je ne dirais pas aujourd'hui que je suis la reine de l'estime de soi. Mais par contre, j'ai commencé à canaliser mes pensées, à gagner en confiance, à gagner en charisme, à gagner en aisance. Parce que justement, j'ai commencé à changer les histoires que je me racontais dans ma tête. Parce qu'en fait, nos pensées vont générer des émotions. Ces émotions vont générer des actions, et tes actions forcément entraînent des résultats, qui sont positifs ou qui sont négatifs. Mais tu te doutes bien que quand tu as des pensées négatives du genre "je suis nul", "je vais pas y arriver" ou "j'ai peur", celle dont je te parlais au départ, ça va du coup générer plutôt des émotions de peur, de une envie du coup d'action mais fébrile ou d'être en retrait. Donc en fait, le résultat va forcément pas être à la hauteur de ce que tu souhaites. T'as beau te dire « je veux atteindre, euh, je veux avoir une boîte qui sera au de 40 », si finalement en tu fait, es pétri de syndrome de l'imposteur, de doutes sur ta légitimité, tu auras des émotions qui vont être parasites et qui vont venir te saboter dans tes actions. Parce que forcément, aller chercher euh, des clients quand on est persuadé ou qu'on se raconte qu'on n'a pas de valeur, bah, du coup, on va poser des actions en demi-teinte. Et ça arrive à des discours commerciaux de euh, « Oui, peut-être que sur un malentendu, c'est possible que je vous aide, mais oh là là, si ça ne vous dérange pas trop trop, bah, forcément, en fait, tu ne vas pas inspirer confiance. » La personne qui va être en face de toi, elle ne va pas se sentir en confiance parce que tu n'auras pas eu ce message de confiance, parce que tes pensées auront teinté d'émotions tes actions. Donc, en fait, tu peux rentrer dans un cercle vicieux négatif qui va t'auto-saboter, ou alors tu peux rentrer dans un cercle vertueux. Changer ta façon de voir les choses, changer les histoires que tu te racontes, c'est ça qui va créer ta réalité. Travailler sur son mindset, c'est changer ses pensées. C'est faire l'inverse de ce qu'on fait habituellement et voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant, du coup, pour aller cultiver un mindset positif, ça va être de lister effectivement tes réussites, parce que souvent, on va faire plein de choses positives et on va les zapper. Ça va être aussi de cultiver et de célébrer tes victoires, parce que t'en as forcément, il n'y a pas besoin de, de faire un million pour célébrer ta victoire. Bien, ça se trouve juste, les jours où t'es pas bien, avoir envoyé ce fichu mail qui te donnait une boule au ventre, et bien, tu l'as fait. Et bien, c'est une victoire, on la célèbre. C'est faire des choses qui te font du bien à toi. T'entourer de gens qui vont être positifs, c'est penser à toi, te remettre au centre. En fait, avoir un bon état d'esprit, c'est partir de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime et cultiver, le positif et l'énergie. Donc ça, c'était le premier point qui vraiment met des bâtons dans les roues, dans les business, quand il y a des choses qui bloquent. Mais ce n'est pas forcément celui-ci. Le deuxième que j'ai identifié, c'est la partie stratégie. Souvent, cette stratégie, moi pendant longtemps, je me suis dit « ce pas possible d'être stratégique, c'est vraiment… » le. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'arnaque, que j'allais embobiner les gens si j'avais une stratégie. Alors qu'en fait, une stratégie, c'est l'ensemble des actions que tu poses pour arriver à un résultat. C'est créer là aussi la bonne dynamique. C'est à bosser euh, cette stratégie si tu te dis Ah je, j'ai envie de ça mais je ne sais pas comment faire J'en rêve mais je bloque je... Comment on arrive à atteindre cet objectif J'en ai aucune idée Ou si tu te disperses Si tu es épuisé en permanence Si tu fais mille actions mais que ça manque de résultats Et si tu as trop la tête dans le guidon C'est certainement qu'il y a des choses à vérifier au niveau de ta stratégie Ce qui est intéressant dans cette notion de stratégie c'est de trouver les actions qui ont de l'impact Par exemple ça ne sert à rien de se disperser, de faire un milliard de choses. Ton énergie, elle a besoin d'être focus sur quelque chose qui aura de l'impact. Toutes les journées, les tiennes comme les miennes, comme celles de tout le monde, elles ne vont faire que 24 heures. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver ton essentiel. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ta stratégie, dans ta journée, dans ton trimestre, dans tes ventes Et la bonne stratégie, elle va avec le bon mindset c'est-à-dire que si en fait tu as une stratégie géniale, que tu as tout posé sur le papier, mais que finalement tu n'as pas le bon mindset, tu n'arriveras pas à la poser. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'état d'esprit positif, de gagnant et motivé, parce que tu as pris soin de toi, comme je t'ai dit dans le point d'avant, Tu ne pourras pas poser les bonnes actions et poser la bonne stratégie parce que tu n'auras pas l'énergie nécessaire. Une bonne stratégie, pour moi, elle se construit quand tu as le bon état d'esprit. C'est pour ça que dans les accompagnements que je propose aujourd'hui, il y a toujours ces deux énormes aspects qui sont systématiquement entre la stratégie et le mindset. C'est avoir des actions impactantes parce que tu y crois. Donc, ce que je te propose, ça va être de, des toutes petites choses à mettre en place. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de célébrer tes victoires, euh, de lister tes réussites, etc. Là, pour commencer à faire bouger ta stratégie, ça va être d'avoir un plan d'action qui va te permettre de définir un, un axe pour le trimestre qui arrive. Là, ça va être la rentrée. Tu peux dire, voilà, sur la fin d'année, elle est septembre, octobre, novembre, décembre. On est bien d'accord, ce n'est pas trois mois, mais quatre. c'est pas grave. Mais tu essaies de faire, voilà, quel est ton gros objectif pour ce dernier gros trimestre je parle souvent en trimestre parce que je trouve que l'objectif c'est bien quand il est posé sur 90 jours. Donc là, effectivement, on fait un peu plus, libre à toi de, de juger comment tu veux le faire mais c'est ça. C'est définir ton gros axe pour ta stratégie de fin d'année et ensuite de le découper en piliers par mois. Et ensuite, une fois que tu as les piliers par mois qui vont te permettre d'arriver à ton objectif du trimestre, c'est dire OK, dans le mois, voilà, je fais un focus sur je sais pas ma communication, ma visibilité mes canaux d'acquisition, mon marketing, ma prospection, peu importe. Et tu mets toutes les actions que tu vas faire dans ce mois pour ce pilier qui te permet d'atteindre ton objectif du trimestre. Et surtout, ce qui est important, c'est de te poser des dates, des chiffres clés. Ça sert à rien de se dire je veux gagner plus, euh, je veux être augmenter ma visibilité. Ok, tu veux gagner combien? Tu veux euh, être plus visible de combien? Que ce soit en termes de, de je sais pas, de, de followers, de, d'écoute sur le podcast, etc. Il faut que tu sois concret. Un bon objectif et une bonne stratégie, c'est quelque chose de très concret. Même si je te disais que sans lien avec le mindset, tu passes par des choses qui sont concrètes, qui sont quantifiables, que tu vas pouvoir mesurer. Et une fois que tu as fait ce découpage en trimestre, puis en mois, puis en semaine, ce qui est important, c'est de commencer ta journée avec des objectifs à la journée. De se dire, ok, ok, j'ai une tout doux, admettons, j'ai 10, 15, 20 trucs, on en met toujours beaucoup trop. C'est se dire, c'est quoi mon essentiel C'est quoi les actions prioritaires, celles qui font que ma journée aura eu du sens, même si je ne vais pas jusqu'au bout de ma to-do list. Et c'est commencer par ça. Parce qu'en fait, on peut s'en mettre énormément. Ce qui va faire la différence, ça va être ton focus sur ce qui est impactant et sur ce qui rapporte des des résultats, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de visibilité, enfin, qui vont te servir en fait pour atteindre ton objectif. Commence toujours par ça. Et dernière piste, pour ta stratégie, ce que je te propose, c'est de faire un bilan chaque fin de mois pour savoir justement. Où t'en es de ton objectif Qu'est-ce que tu peux améliorer Qu'est-ce que tu peux changer Qu'est-ce que tu as besoin d'adapter La troisième piste que je retrouve beaucoup, qui, est, euh, j'allais dire, un, qui, qui va un peu avec la stratégie et le mindset, mais que je dis aussi quand même, c'est la posture que tu prends, ta capacité à devenir la leader dont ton business a besoin. Développer ton leadership, ça va être indispensable parce que ton leadership, c'est ta capacité à fédérer. À inspirer confiance pour qu'on te suive dans tes projets. Et si t'es à ton compte, forcément, bah, t'as besoin des autres pour exister. Donc du coup, sauf si tu t'as un but, dans, sauf si t'as un but euh, j'allais dire associatif, mais si tu veux vendre, t'es obligé d'inspirer confiance et qu'on te suive. Cette posture et ton leadership, il est à bosser si tu te sens perdu dans tes envies, perdu dans les actions à imposer ou que tu gardes tes idées pour toi, que tu t'es frustré parce que tu passes pas assez à l'action, ou si tu sens que tes actions elles sont timides et qu'elles manquent d'impact, si t'hésites finalement à te montrer et à t'affirmer complètement en affirmant tes positions, ton point de vue, si tu as du mal à parler de ton activité, si tu as du mal à la pitcher, si t'es pas au clair sur ce que tu veux obtenir et comment tu vas l'obtenir. Je te dis que c'est en lien parce que dans le leadership, on travaille énormément en coaching sur cette notion de vision. C'est-à-dire que comme je te le dis régulièrement, on part de toi, de qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir pour justement l'offrir aux autres, au monde, pour pouvoir avancer. Les questions essentielles, c'est qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux vraiment en fait pour être aligné avec tes valeurs Parce que, comme je te disais, pour que ça tienne dans le temps, pour que tu restes motivé, il va falloir que tu sois ancré à un « pourquoi ?» Je fais ça, qui soit fort. C'est quoi ta motivation Qu'est-ce qui fait que tu te lèves motivé chaque matin et que tu vas te booster, que tu vas passer à l'action avec audace pour justement dépasser tes peurs et les doutes et les coups de mou Qu'est-ce qui fait que tu vas trouver des solutions Parce qu'un leader, effectivement, il n'a pas que des émotions positives, il a l'ensemble de la palette des émotions mais par contre il se laisse pas happer par ça parce qu'il a une vision qui est claire parce qu'il a développé une légitimité et une confiance qui est forte parce qu'il a une communication qui va être assertive qui va être claire son message il va avoir de l'impact quand je dis il sait speecher il sait parler de son activité c'est l'ensemble de ça qui va te permettre d'avoir une posture qui va être euh, fédératrice par exemple, tu vois, moi, si je dois te parler de ma vision, ben en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de permettre aux femmes de s'accomplir et de s'épanouir, aussi bien dans leur vie pro que perso. J'ai un biais sur l'égalité homme-femme. Pour moi, il est important aujourd'hui que les femmes prennent pleinement leur place, pas dans une notion de compétition avec les hommes, mais plutôt parce que en s'élevant chacune, on élève le monde. Et en s'élevant chacun par contre, effectivement, le biais que j'ai choisi, c'est d'accompagner les femmes par mon histoire personnelle, parce que j'ai deux filles et que c'est ce que j'ai envie de leur transmettre. Et le biais que j'ai choisi aujourd'hui, ma mission, finalement, le... là où je mets toute mon énergie, c'est en accompagnant les femmes entrepreneurs à booster leur croissance, leur business, pour justement s'épanouir et s'accomplir. J'ai le sentiment de faire ma part, c'est ce à quoi j'ai envie de contribuer. Ce pitch, je l'ai travaillé, je l'ai réfléchi, j'y ai pensé mille fois, j'ai oscillé, etc., aujourd'hui, il est clair pour moi et je peux prendre une posture qui est authentique, juste. Je dis pas que je fais tout parfaitement, mais je sais pourquoi je me lève le matin, parce qu'on ne se lève pas tous les matins avec la banane au taquet, même si j'essaie de cultiver ça, ça n'empêche que moi aussi j'ai des coups de mou, et en fait, quand je sens que j'ai la flemme, que ce soit d'enregistrer un podcast, de répondre à un mail, de me remettre à faire de, des contenus pour les réseaux, etc., je me dis « Ok, mais qu'est-ce qui est important pour moi ?» Et ma mission, ma vision c'est toujours, et pour vous aussi, ce sera ça, votre boussole, ce qui vous donnera de l'énergie. Donc, si vous sentez qu'il y a un manque de clarté et que vous n'avez pas complètement vous affirmer, il y a un besoin de travailler sur cette posture et sur ce leadership. Le quatrième point, du coup, c'était cinq, c'est aussi la structure et l'organisation. Ça, c'est vraiment euh, pour moi une, euh, quelque chose d'essentiel. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Je suis plutôt du genre à me disperser énormément, mais pour moi, il y a une vraie différence, et c'est aussi ce que je vois en coaching, quand on pose des bases solides pour son activité. C'est-à-dire quand on n'a pas une to-do list qui déborde, mais quand on commence à avoir un agenda qui est carré. C'est à bosser cette structure si tu croules sous le boulot, que tu sens que tu pas efficace, si tu procrastines ou si tu fais dans l'urgence. Si Tu ne fais pas la différence finalement entre l'urgent et l'important. Quand ta charge mentale elle est au plafond, dis-toi que tu pas efficace. Si tu n'as pas des bases qui sont solides, et là aussi, ça recoupe un petit peu la partie vision, dont je te parlais dans le leadership, tu ne vas pas réussir à obtenir des résultats à la hauteur de ton investissement. Le mot-clé, pour moi, de la réussite, et pourtant, autant te dire que c'est un mot qui ne va pas du tout avec ma valeur principale de liberté, ou que j'ai cru pendant longtemps que ça n'allait pas avec ma valeur principale de liberté, le mot-clé, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire, qui fait quoi, quand et comment dans mon business est-ce que c'est toi Est-ce que c'est quelqu'un d'autre À quel moment de la journée tu le fais Est-ce que tu as des process Est-ce que tu as un rythme Est-ce que tu écoutes ton écologie personnelle, c'est-à-dire ce qui, te, ce qui te va, ce que tu es, est-ce que tu te respectes Est-ce que tu as des, finalement des blocs temps La vraie astuce pour moi dans cette partie structure-organisation, c'est d'avoir des blocs temps, des temps dédiés. J'avais des épisodes hein, de podcast, il faudrait que je te les mette en lien d'ailleurs, je les ai plus en tête, qui vont te permettre de revenir justement à comment avoir une organisation optimale. Mais créer des temps pour tes rendez-vous pros, des temps pour ta stratégie, des temps pour toute la partie administrative et des temps perso. Parce que sans toi, je te rappelle, ton business, ce n'est rien. Avoir une structure et une organisation, c'est les bases de ton business et c'est toi aussi. C'est trouver cet équilibre, finalement, ce balancier qui va te permettre de te sentir bien dans les différents aspects de ton entreprise. Et cinquième point, qui n'est pas des moindres et qui va permettre aussi de structurer et d'organiser, tu vois, tout est quand même un petit peu entremêlé, c'est la partie délégation. Souvent, quand on commence, on est solopreneur parce qu'on n'a pas forcément le budget pour investir directement, pour avoir une assistante, pour déléguer, je ne sais pas, son site internet, ses réseaux sociaux ou autre. On fait beaucoup de choses seul. Et en fait, on peut être vite euh, confortable dans cet excès de contrôle qui va te permettre finalement de tout gérer pile-poil bien. C'est à bosser cet aspect de la délégation si tu fais pas confiance aux autres pour qu'ils fassent bien. Si tu peur que ce soit mal fait, finalement. Si tu dis aussi que, bah ouais, mais c'est cool, mais quelqu'un, euh, ça va, f- va falloir que je le forme, ça va me faire perdre du temps. Ou si tu sais pas non plus ce que tu pourrais déléguer. En fait, la délégation, c'est à bosser, pareil, bah, si tu fais tout seul. Si tu apprends à chaque fois une nouvelle compétence, euh, moi, j'ai commencé comme ça aussi, hein, comme tout le monde, mais au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol, de me dire, OK, je me suis formée sur je ne sais plus combien de logiciels. euh, Là, tu vois, le montage de podcast, je suis contente parce que j'ai pris très vite... La décision de le déléguer, mais des années en arrière, c'était pas du tout ça. J'ai commencé, il y a 15 ans, à faire ma compta toute seule. J'en ai pleuré chaque année pendant trois ans. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'arrête. Maintenant, je délègue, c'est pas ma compétence, je sais pas faire, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma zone de génie. Et en fait, quand tu hésites à passer par un prestataire, du coup, tu perds un temps considérable. Ton objectif, c'est pas de subir la vie entrepreneuriale, c'est pas de devenir ton pire patron et de croire qu'en fait, tu peux faire toutes les casquettes dont une entreprise a besoin, déléguer, c'est gagner du temps. Déléguer, c'est donner à faire ce que tu ne sais pas faire, ce que tu n'aimes pas, ou alors ce que les autres font mieux. Et je t'avoue qu'il y a plein de personnes qui font beaucoup d'autres sujets mieux que moi. Et bien, je suis ravie de pouvoir faire bosser des personnes et de pouvoir, moi, être dans ma zone de génie, dans ma zone d'excellence, là où je, j'ai une vraie valeur ajoutée, là où ça va contribuer, comme je te parlais tout à l'heure, à ma vision et à ma mission. Mais clairement, passer des heures à remplir un, un tableau Excel, ça ne m'intéresse pas. Je sais faire, j'ai pas de valeur ajoutée à faire ça. Donc, il y a des choses que je délègue. L'astuce pour commencer cette délégation, ça va être de créer une petite pochette et de commencer à lister toutes les tâches qui te pèsent demain te dire voilà un jour quand j'aurai je sais pas une assistante un comptable tiens je dirais de faire ci de faire ça parce qu'en fait souvent on se dit voilà il est temps que je délègue mais euh, je ne sais pas quoi déléguer on sent bien qu'on est dans le jus on sent bien que c'est difficile de tout gérer seul mais en fait on n'a pas trouvé exactement qu'est-ce qui nous soulagerait donc toutes les tâches que tu vois qui sont répétitives celles qui t'ennuient celles où tu as l'impression qu'en fait finalement ce serait assez simple de les expliquer que ça te ferait gagner beaucoup de temps et eh ben tu les mets de côté et tu les gardes en tête pour quand ce sera le moment pour toi, quand tu seras prête à te lancer. Tout en sachant que de toute façon, à chaque fois que tu te lances, dis-toi bien que tu auras peur et que c'est complètement normal. Ce qui est important, c'est de ne pas attendre d'être dans le rush pour déléguer. Parce que quand tu es dans le rush, c'est trop tard. Parce qu'on va pas se mentir, la délégation, au-delà du coup que ça peut avoir, mais ça va te faire gagner du temps et donc de l'argent, parce que tu pourras être sur tes bons sujets, tu vas au début former la personne. Il faut compter, en fonction des personnes, en fonction de si tu as des process ou pas, et là, je te renvoie à ta structure et ton organisation, entre un à trois mois pour que la personne puisse... Un mois, c'est quand même vraiment très court. Hein, pour que la personne puisse vraiment être, euh, j'ai dire ton double, qu'elle puisse faire facilement ce que tu lui demandes. Tout dépend aussi du, du degré de difficulté. Mais donc, n'attends pas d'être dans le rush, parce que c'est déjà trop tard. Et si tu es dans le rush, ne te dis pas « j'attendrai d'avoir tout calé », et bien, c'est pas grave. Tu commences et tu revois tes priorités étape par étape. Je trouve que le bon calcul, parce que souvent la résistance, au-delà de la confiance et du travail potentiellement mal fait qu'on va pouvoir donner à quelqu'un, c'est de de penser en taux horaire. Si par exemple ton assistante elle te coûte euh, entre 25 et 40 euros de l'heure, mais que toi tu te rémunères plus en taux horaire, ça va être intéressant de te poser la question de où est-ce que ton temps il est le mieux utilisé. Pareil, si tu dois refaire ton site et que toi tu ne sais pas faire, que tu dois tout apprendre sur WordPress, plus le SEO, etc. et que tu y passes j'ai un truc au pif, je sais pas 30 heures, 40 heures, 50 heures, tu vois, ou un mois, sans à côté avoir le temps pour vendre tes services, sans prendre du plaisir, eh bien en fait c'est le moment de déléguer. Parce que tu vas pouvoir gagner du temps et pendant tout ce temps que tu auras passé, tu vas pouvoir vendre tes services, vendre ce qui te fait plaisir. C'est pas qu'une histoire au bout d'un moment d'argent et de ton horaire, c'est aussi ton temps. Le temps que tu passes sur une action qui te saoule, c'est du temps où tu ne fais pas ce que tu aimes, où tu ne vends pas ce pourquoi tu t'es mis à ton compte. Changer de point de vue, sur la délégation, c'est un gain de temps énorme. Et comme je te disais, le temps, c'est de l'argent. Soit le temps, ça va te permettre effectivement de vendre ce que tu veux faire, soit de te former et d'être meilleur dans ce que tu fais, ou d'aller te ressourcer. Mais à un moment, c'est indispensable de pouvoir déléguer les tâches qui ne sont pas ton corps de métier principal. Donc Je te récapitule les cinq piliers qui vont permettre d'avoir un business qui cartonne, de pouvoir passer un palier, de pouvoir avancer. Je t'ai évoqué le mindset, la stratégie, ton organisation et la structure de ta boîte, le leadership, la communication et la confiance, et la délégation. Maintenant, j'aimerais bien savoir laquelle te parle le plus. Donc, si tu as envie de me répondre, tu peux tout à fait m'envoyer un message sur Instagram, histoire de me retrouver, c'est très simple, je te mettrai le lien de mon Instagram dans la description, pour savoir justement quelle est la piste qui, selon toi, aujourd'hui, va pouvoir te faire le plus avancer. Et ce que je te propose, ça va d'aller vérifier. J'ai créé un workbook, qui est gratuit, que je te mets directement en lien dans ma bio, où tu vas pouvoir aller faire le point. Grâce à 35 questions que j'ai créées, tu vas pouvoir avancer et trouver ta piste d'amélioration. Trouver si celle que tu as pensée et que tu as imaginée dans cet épisode, c'est vraiment la bonne. Et en plus de ça, après ton résultat, tu vas trouver des astuces exclusives et des ressources supplémentaires pour pouvoir justement commencer à te mettre en action. Je te mets tous les liens dans ma description et toujours pareil, tu le télécharges, tu peux me contacter sur Instagram et bien sûr, si cet épisode t'a plu, je te laisse me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi le partager à une amie entrepreneur qui a besoin de l'entendre. Ça fait toujours plaisir. Je te dis à très vite. La prochaine fois, on parlera de la peur de la réussite et de l'autosabossage.